0: Signore e signori, benvenuti in diretta qui con noi su Your Place, come sempre in diretta in simultanea sia su Twitch che su YouTube. Adesso ho adattato anche l'audio di Riccardo ma anche dell'ospite che avremo questa sera, ovvero Sonia Graziani. Intanto, ciao!
1: Buonasera, ciao a tutti!
0: Allora, questa sera parleremo di Digital Services Act ma anche in generale di situazioni, di situazioni predominanti da parte di grandi aziende del tech all'interno dei vari mercati Uh, in, giro, in giro per il mondo. Allora, intanto, innanzitutto, risaluto Riccardo, che avremo ospiti in, cui, uh, in diciamo, Buonasera,
2: buonasera. buonasera. Uh,
0: come co-presentatore diciamo, di questo talk serale, di questa diretta un po' speciale, solitamente, come sapete, non facciamo dirette lunedì sera, però, diciamo una diretta un po' speciale anche per parlare di, di questo importante tema. Allora, innanzitutto iniziamo già subito di getto eh, parlando di cosa propone il Digital Services Act.
1: Allora, eh, prima di dire cosa propone il Digital Services Act eh, bisogna dire comunque a chi si riferisce ed essenzialmente si riferisce per la maggior parte comunque ai social network che comunque negli ultimi anni, soprattutto per le nostre generazioni, hanno acquisito un ruolo importantissimo all'interno della società e delle nostre vite. Basti pensare a quanto ci hanno aiutato a rimanere in contatto già solamente durante il primo lockdown, nella fase della pandemia, quindi aperitivi su Zoom, videochiamate, eccetera. Quindi eh, diciamo che la Commissione europea ha pensato eh, di mettere diciamo, delle regole uniformi eh, su questo mercato digitale. Eh, bisogna ricordare che comunque l'unica regola che, eh, europea che si poteva applicare al mercato digitale fino alla digital fino comunque a questo, al Digital Service Act, è la uh, direttiva sul commercio elettronico, che è datata del uh, 2000, quindi diciamo che non c'è una normativa specifica nel settore e uh, quindi era, è arrivato il momento comunque di, di creare una normativa. Uh, la proposta comunque uh, se ne parla da tempo, ma non arriverà, Dopodomani per dire. perché, comunque, ogni proposta della commissione ha un iter di approvazione molto lungo che va dai 12 ai 18 so, mesi. Quindi, non avremo una, un Digital Service Act prima di dicembre 2021. Ma pro, molto probabilmente anche direttamente nel 2022 avremo questa, questa legge. Uh, quindi, diciamo che è una proposta di riforma per le piattaforme digitali. Quindi è arrivata questa proposta da parte della Commissione eh, che è stata approvata dal Consiglio Europeo e dal Parlamento Europeo, ma comunque è una lunga strada, quindi su questo non ci dobbiamo preoccupare perché purtroppo eh, l'iter legislativo è quello stabilito dalla legge, quindi è è questo qui. Possiamo dire che attualmente il tema più importante anche dal mio punto di vista su cui vorrei basare la mia mia discussione, la discussione è soprattutto quello del regime di responsabilità soprattutto dei social perché attualmente sono sostanzialmente immuni i social sul livello di responsabilità infatti eh, se leggiamo la proposta anche quella all'interno del Digital Service Act eh, dovrebbe arrivarsi, si auspica comunque, ad una responsabilità proporzionale e quindi i social non sono più immuni come adesso anche rispetto all'attività degli utenti quindi ci saranno degli oneri che graveranno sui sui social, eh, anche in base ai contenuti che vengono pubblicati sui social, quindi non se ne potranno lavare le mani come potrebbero fare sostanzialmente adesso, Eh, però questo bisogna capire sempre se eh, la piattaforma fungerà da mero hosting, eh, gli oneri che sorgeranno in capo al social stesso. Possiamo dire che Apple, Google, ma cioè, anche Facebook, Amazon, sono, delle, sono le cosiddette big tech che a, nel momento sono nell'occhio del ciclone, anche e soprattutto per quello che sta succedendo soprattutto in America. E uh, Quindi godono di una posizione dominante sul mercato e quindi hanno il controllo sul traffico e le attività degli utenti e per questo dovranno ma porre maggiore attenzione sui contenuti che verranno pubblicati questo in riferimento soprattutto a Facebook e quindi essenzialmente sulle fake news perché abbiamo visto anche durante il periodo della pandemia che il dilagare di fake news non è proprio una cosa semplice, uh, io uh, faccio parte di Economia Italia che è un, un progetto di divulgazione economica e giuridica su Instagram e uh, io ed Umberto che è il fondatore abbiamo aderito a Fake Free che comunque era una campagna contro le fake news. Uh, ricordiamo comunque che Twitter ha oscurato, per dirla in maniera semplice, Trump perché alcuni tweet erano risultati senza fondamento. Uh, non ci sono, anche basti pensare a tutte le fake news che sono girate anche sul MES, eh, io ed Umberto ci siamo occupati molto di questo argomento, cioè far capire cos'è effettivamente il MES, perché andando a chiedere anche in giro ci siamo resi conto che non tutti, soprattutto eh, ascoltando soltanto i politici, non tutti avevano capito effettivamente cosa fosse, perché? Perché c'erano uh, dilagazioni di fake news, perché ognuno si se sente in dovere di dire, di dire la propria, senza magari avere le conoscenze del, dell'argomento. Quindi eh, una responsabilità eh, è, una cosa, è una cosa giusta, perché comunque eh, è essenziale, soprattutto anche in riferimento alle fake news. E Dovrebbe essere comunque, un, viene considerata come una prosecuzione della strada intrapresa già con il regolamento sulla protezione dei dati personali, Eh, infatti rientra nei cosiddetti quattro punti che che l'Unione Europea effettivamente non può toccare, che sono appunto la privacy, la tassazione, la competizione e il beneficio sociale. Oltre che eh, il fatto che non ci siano più delle fake news o comunque delle informazioni non veritiere sui social porterebbe ad un uso dei social più utile, quindi diventerebbero socialmente più utili di quanto lo siano effettivamente effettivamente adesso.
0: Sì, quindi insomma anche dei guadagni quindi... per quanto riguarda la diffusione di notizie false all'interno dei social, ma anche per quanto riguarda monopoli, se così li vogliamo, li vogliamo chiamare, più o meno insomma, eh, per quanto riguarda aziende come più Amazon, come aziende come più Apple che diciamo non hanno il problema delle fake news, ma possono avere altri problemi anche nei confronti dell'Unione Europea in questo caso.
1: Sì. Uh, sì perché comunque uh, ci potrebbe essere anche magari una perdita di utenti perché se pensiamo che uh, uh, si pone una tassa su Amazon Amazon è comunque anche il, la piattaforma dove vendono molte imprese piccole Cioè on... comunque non ci sono solo le grandi imprese su Amazon ci sono anche le piccole imprese che al fronte di una tassazione elevata si fanno due conti se rimanere come venditori appunto su Amazon stesso. Quindi porterebbero ad una perdita di utenti che utilizzano l'app per vendere, ma anche ad una perdita di utenti che acquista. Perché effettivamente se devi pagare anche una tassazione ulteriore, quanto ti conviene acquistare quindi online invece che magari dal sito stesso dell'azienda oppure dal negozio stesso? Quindi um, questo è, è, è uno dei, degli aspetti comunque importanti della, del digital service act, comunque delle conseguenze che potrebbe avere ma soprattutto perché queste quattro aziende che che sono appunto Google, Facebook, Amazon ed Apple sono state oggetto di una bufera bufera, chiamiamola così negli Stati Uniti per esempio basti basti pensare che Trump aveva abbassato la tassazione per le grandi aziende dal 35% al 21% infatti erano state invogliate a ritornare con la sede fiscale anche anche in, in America. Mi pare che una, una di loro fosse in Irlanda e quindi avesse comunque avviato il processo per tornare in America. Mentre Biden aveva annunciato che avrebbe rialzato la tassazione dal 21% al 28%, quindi andando un po' contro la politica di, di Trump. Anche se effettivamente la, mh, il fondamento è quello di eh, anche quello che, a cui mira la digital il digital service act è quello di far pagare le tasse alle grandi aziende non in un solo paese che possiamo definire come paradiso fiscale anche se effettivamente non possiamo definire un paese come un paradiso fiscale effettivamente ma più quindi come delle tassazioni agevolate che invogliano l'azienda a a trasferire la propria sede fiscale lì, eh, quindi una tassazione eh, plasmata, spalmata su tutti gli Stati, quindi ad ogni Stato spetterebbe una fetta di quella tassazione in base comunque alle vendite all'interno dello Stato, a tutta una serie di, di parametri che verranno poi comunque individuati. L'unica cosa è che comunque ehm, ci si augura che non si lavori guardando solamente al presente comunque in cui queste aziende sono molto grandi. Sono cominciate come delle start-up e sono diventate delle aziende importantissime a livello mondiale Mm, ma comunque dovrebbero mirare anche al futuro business. Infatti eh, quello che si auspica anche con il digital service è questo, cioè che eh, ricalchi la... l'idea che eh, si è avuta nel 2000 nella regolazione del commercio elettronico perché sì si è regolato però sapendo che nel futuro le cose sarebbero cambiate quindi non un'ottica concentrata solo sul presente ma soprattutto sul sul futuro quindi non una toppa che tra tre anni non sarà più effettivamente valida perché se abbiamo attuato la, la direttiva sul commercio elettronico fino ad ora significa che nonostante tutto aveva delle basi solide per essere applicata anche Anche dopo vent'anni
0: Sì quindi insomma c'è necessità di creare una una nuova regolamentazione? C'è la necessità o? Eh,
1: Sì la necessità di trovare un punto di equilibrio nella regolamentazione di queste piattaforme è innegabile Anche perché ormai è diventato un, un baluardo anche nel dibattito pubblico anche italiano mondiale però comunque bisogna appunto il rischio è quello che la legificazione che si avrà sia solamente per l'attuale e quindi andrà a spegnere quello che potrebbe accadere tra 5-10 anni mentre la normativa del 2000 non ha ucciso quelle start-up che adesso sono diventate Facebook, Amazon, Google quindi ci si aspetta comunque una regolamentazione che però non ammazzi troppo anche l'idea di innovazione
0: sì, eh, vedevo prima da, dalla chat battute tipo ave, avete aderito alle campagne indette da Soros e Bill Gates siete ammanicati con poteri forti, turbofinanziati? Tra l'altro <ride> sì.
2: è il carissimo Hermes Massignani che le scrive queste cose
1: Non avevo dubbi
0: E Al punto 4, secondo te internet può essere considerato un bene dell'umanità o deve rimanere un prodotto di un'azienda?
1: Allora, eh, diciamo che... Mh... Internet ormai è un bene che viene utilizzato da tutti, cioè non dico che tutti abbiamo una connessione internet perché ci sono molte persone che non hanno una connessione internet, però tutti bene o male in un modo o nell'altro riusciamo a comunicare tramite la, la rete, quindi non, non può essere considerato un diritto dell'umanità nel senso che secondo me è sempre, eh, comunque... Eh, può essere considerato un diritto dell'umanità il fatto di poter esprimere appunto la propria opinione su un social o eh, poter comprare quello che ci pare su una piattaforma come Amazon oppure andare a cercare qualsiasi cosa su Google però fondamentalmente l'internet come generale se parlo di internet non mi viene da pensare che possa diventare un diritto del, del cittadino cioè, cosa, cosa vanto? Cioè, se, se mai potesse diventare un diritto del cittadino, quale sarebbe il bene tutelato dalla, dalla norma che rende appunto l'internet come un diritto? Mm, io non vedo appunto una, qualcosa che possa essere tutelato, perché poi comunque la norma giuridica uh, deve tutelare un qualcosa che è definito appunto il bene giuridico. Quindi ad esempio l'articolo 32 della Costituzione che abbiamo conosciuto tutti quanti durante questo lockdown va a tutelare il bene della vita, il diritto all'informazione, il diritto all'internet, che diritto, cioè che bene andrebbe a tutelare.
0: Sì, sì, sì. Dopo un'altra cosa uscendo leggermente insomma dal tema, io e Riccardo ne parliamo spesso magari da soli senza, senza dirette o anche in altri momenti, e per quanto riguarda la diffusione delle fake news, ne abbiamo, l'abbiamo detto prima, ne è venuto probabilmente adesso, eh, per quanto riguarda il fatto lì di Trump censurato, anche se in realtà eh, c'è semplicemente un alert, mi ricordo ancora le motivazioni all'inizio sì. di quando dicevano lo, lo, lo teniamo lì lo stesso, esiste comunque il tweet, esiste comunque il tweet, perché può essere un'informazione che può interessare per motivi logicamente... In generale, alla popolazione popolazione americana, Eh, e ne ne parliamo molto spesso di Riccardo. Per quanto riguarda il fatto, eh, ma se tu censuri, perché è una semi-insomma, una semicensura. Per quanto riguarda questo, eh, se tu censuri, dopo gli dai l'opportunità di dire, guarda questi poteri forti, questi social social network che si permettono di, di dire cosa è vero, cosa è falso, eccetera. E quindi c'è anche bisogno insomma di una di una normativa del genere per, per andare a
1: sì, perché comunque um, il pu- poter pubblicare quello che si vuole, va a, um, io posso tranquillamente difendermi dicendo: è libertà di espressione. Io posso sì. esprimere la mia, la mia opinione. Che poi io sia Trump o sia una persona in- irrilevante all'interno di uno Stato. A quel punto diventa, è importante dire cioè, una fake news non può derivare dal presidente degli Stati Uniti però comunque è libertà di espressione uh, il Parlamento quindi europeo, tornando magari in, in Europa um, cioè quello che ci si... quello che preoccupa è il fatto è il potere che verrebbe richiesto cioè che verrebbe dato al magari al social network e quindi che verrebbe richiesto il controllo che verrebbe richiesto nell'eliminazione dei contenuti quindi su cosa basiamo effettivamente l'eliminazione dei contenuti che sono una legittima e libera espressione degli utenti che utilizzano quel social quindi se vedo che eh, un social ha una normativa più stringente, quindi io non posso pubblicare quello, 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 ci sono dei criteri più stringenti, sono molta meno gente andrà a utilizzare quel social o si andrà a iscrivere a quel social. Ormai tutti abbiamo Facebook, però quante persone e- eliminerebbero il proprio profilo da Facebook sulla base di questa normativa? E quindi ci deve essere una definizione dei contenuti da rimuovere, Infatti eh, il Parlamento Europeo ha detto che comunque l'attuale sistema digitale eh, incoraggia i comportamenti problematici, cioè andare a capire se una cosa dovrebbe essere cancellata, se dovrebbe essere limitata, se dovrebbe essere oscurata e quindi eh, si crea un problema, quindi quello è un problema rilevante che deve essere definito in maniera molto specifica anche per i poteri, che, anche gli oneri che poi sorgeranno in capo alle aziende. Infatti eh, mi pare che sempre il Parlamento si è riferito anche al cosiddetto micro-targeting, eh, cioè che dice appunto che eh, utilizzano appunto eh, caratteristiche che espongono delle vulnerabilità fisiche o psicologiche e quindi la diffusione dell'incitamento all'odio o contenuti razzisti o di disinformazione o problemi emergenti e quindi eh, manipolano i contenuti online, cioè cercano di far entrare questa prospettiva magari eh, dei contenuti degli incitamenti all'odio in un un algoritmo per farlo risonare di più, cioè per dargli una cassa di risonanza maggiore.
0: Sì,
2: e... Una domanda. Dal... Posso? Sì. Dal punto di vista invece, spostandoci su Amazon e quanto riguarda la questione eh, delle tasse, no? abbiamo sentito eh, qualche giorno fa proporre da, mi pare, il presidente della governatore della regione Piemonte ehm, di mettere una tassa del 30% su Amazon per favorire le piccole imprese, quindi la vendita, non so, al diciamo, il negozio fisico, no? Eh, dal punto, da, da questo punto di vista, cosa ci puoi dire riguardo la tassazione di Amazon? Cioè, Amazon mh, si sente spesso dire che abbia una tassazione, mh, diciamo, agevolata in, in qualche senso. Tu cosa ne pensi riguardo questo e che dati ci sai
1: dare? Allora... Um l'affermazione del, del governatore della, del Piemonte, mi pare avessi detto, me la, me la sono completamente persa, quindi purtroppo non posso, non posso pronunciarmi su quella. Però eh, c'è da dire che questi giganti del web, che da qui mettere anche oltre le quattro che abbiamo già citato, Airbnb, Uber, Booking, eh, diciamo lasciano quasi ad asciutto il fisco italiano nel senso che pagano le tasse ma pagano delle tasse che sembrerebbero ridotte perché comunque parcheggiano diciamo i loro profitti in paesi dove le aliquote appunto sono più convenienti cioè da dire che se alzi la tassa su Amazon Amazon passerà quella tassa che lui deve pagare su chi utilizza Amazon per vendere e su chi utilizza Amazon per comprare quindi effettivamente eh, ci saranno meno aziende che andranno a vendere su Amazon e meno eh, utenti che andranno a comprare effettivamente su Amazon perché comunque tu ti rendi conto di andare a pagare una una tassa che eh, effettivamente nel negozio non pagheresti però a quel punto andresti anche contro l'azienda stessa perché se io alzo le tasse e l'azienda decide di non vendere più su Amazon, non perde solamente quegli ordini di gente che può comprare anche dal negozio fisico, e quindi quegli ordini li riprende, ma perde anche ordini di gente che al negozio fisico non può andare a comprare. Se pensiamo ad un un negozio a Torino, io voglio comprare una cosa da un negozio a Torino e non è più su Amazon, cerco un'alternativa se voglio rimanere su Amazon o magari cerco un'alternativa mh, dove, dove abito quindi mh, si andrebbe a limitare comunque il, il, cioè, l'azienda stessa quindi quello che l'azienda stessa potrebbe guadagnare non dico che non bisogni eh, tassare in maniera diversa eh, però il punto non è il tassare in man- tanto in maniera diversa ma l'avere una tassazione eh, in questo senso più uniforme in tutta Europa quindi che non porti le aziende a dire investiamo in quel determinato paese perché ha una tassazione quasi quasi nulla mentre quell'altro paese ha una tassazione elevata e quindi avere una tassazione che diverge ma di poco è diverso quindi l'azienda stessa andrebbe a dire ok, sì, non mi cambia niente avere la sede fiscale in un paese piuttosto che in un altro
2: Per fare un attimo l'avvocato del diavolo un secondo, il fatto di avere una tassa unica mi viene in mente adesso a livello europeo non porterebbe quei paesi che hanno magari saputo gestire meglio la spesa a a fare una media con tutti gli altri, cioè a a mettersi allo stesso livello, magari non so, penso dell'Italia: un paese magari che è stato più più bravo nell'Italia, che tassa di meno. Eh, e un paese come l'Italia invece che tassa molto dovrebbero trovare una liquida magari no, non so, nel mezzo se vogliamo farne unica, una unica europea
1: Questa... potrebbe
2: essere un, magari uno svantaggio poi non lo so
1: effettivamente mh, sì potrebbe esserlo uh, però a quel punto uh, bisogna vedere comunque poi le ulteriori tasse che ci sono in capo alle aziende nei vari paesi quindi alla fine, fine eh, sì potresti mettere un'aliquota unica su alcune generale però fondamentalmente alla fine l'azienda secondo me in italia non verrebbe mai ad investire ma anche eh, non solo per eh, quello ma anche se pensiamo alle tassazioni sul lavoro i diritti dei lavoratori cioè ci sono tante altre cose che bisogna considerare nel momento certo, in cui una certo. azienda decide di aprire una sede in un determinato paese.
2: Certo. E forse ne è un esempio quello che hanno, quello che hanno detto di fare, magari il governo, tempo fa ancora, quest'estate, ehm, della tassazione agevolata al Sud. Cioè, non basta solo quello per portare lì le aziende?
1: ma non basta solo quello per portare lì le aziende perché eh, effettivamente eh, c'è un gap all'interno della stessa Italia tra nord e sud, clamoroso eh, ma più che gap, cioè il nord è più improntato anche all'industria il sud è basato ancora tantissimo sull'agricoltura quindi cambiano proprio il tipo di aziende che si potrebbero creare cioè io sono abruzzese nel luogo dove abito io L'industria maggiore è l'industria agricola, non è un'industria di acciaio o qualsiasi altra cosa, è un'industria agricola. Cioè, la mia zona è conosciuta per le patate, non è conosciuta per, ad esempio, Taranto, l'ILVA, non tocchiamo l'argomento ILVA, però comunque non è che ci siano grandi aziende del terzo settore o di servizi. Quindi bisognerebbe, eh, questo deriva soprattutto dalla mentalità delle persone, ma anche perché basti pensare che il Nord, il, il, il Regno Lombardo-Veneto, la Serenissima, a Sud avevamo lo, lo stato della Chiesa, c'è un po' di differenza storica. Fanno notare
2: giustamente dalla chat, mica vanno in Olanda per le tasse, ma perché tutto l'ambiente è favorevole all'impresa. Certo.
1: Ecco esatto quello che avevo detto anch'io, cioè, eh, puoi mettere anche un'aliquota unica per dire ok apri l'impresa però dopo devi vedere tutte le cose che circolano intorno all'impresa ed è quello che l'Italia non è appetibile perché puoi mettere anche una tassa zero ma fondamentalmente non rimani comunque appetibile per tutta un'altra serie di problemi. Allora, eh, diciamo che è un rapporto stretto, nel senso che se pensiamo anche magari all'America è la politica che ha messo sotto accusa le quattro big tech più importanti, Eh, quindi eh, li hanno definiti eh, come i baroni del petrolio di una volta, è un rapporto molto stretto perché uh, un'affermazione politica incide molto su quello che una società decide poi di fare. Mm, per esempio anche il fatto che ad Biden abbia detto di innalzare la corporate tax di Trump dal 21 al 28%, che Trump l'aveva portata dal 35 al 21. Uh, Amazon... Che, come si potrebbe comportare? Cioè Deciderebbe di rimanere in America oppure valuterebbe il fatto di riportare la sede fiscale comunque in America?
0: Oh. No, no, vai.
1: Quindi mh, diciamo che eh, effettivamente il rapporto è strettamente connesso, ma come ogni parte eh, della, della società attuale, cioè non c'è un una parte di società che eh, sia completamente distaccata o eh, mh, che non è possibile influenzare tramite una decisione politica o un'affermazione politica. Perché è la politica che poi fa la legge e fondamentalmente cioè, sono. Mh, i tecnici scrivono, però sono poi i politici che la vanno a votare e quindi mh, sono facilmente influenzabili. Perché se io uh, ho dei, mh, degli interessi per far sì che comunque ad esempio in America eh, la corporate tax rimanga al 21% invece che al 28 ovviamente non voto per un innalzamento ma questo perché comunque ha degli interessi eh, magari affinché per altri motivi quindi non possiamo dire che sono delle cose completamente slegate ma la politica influenza tutto nella nella vita sociale delle delle persone quindi non, non È così, purtroppo le big tech influenzano molto le le questioni politiche, soprattutto anche con delle donazioni durante magari le elezioni, per dire. E le le elezioni, chi verrà votato risponderà con delle leggi, cioè sono degli scambi che purtroppo ci ci sono sempre.
0: Sì, quindi magari per avvantaggiare di più alcuni settori o magari applicare più tasse o insomma, favorire sì. di meno degli altri. Sì. insomma.
1: Fondamentalmente è quello il, il senso di tutto.
0: E sì, dopo mi avevo questo, preso questo spunto di, di scrittura eh, da parte di Franco di, De Benedetti perché c'era una diretta su Liberi Oltre mi pare quasi di un mese fa eh, per, sempre su questo tema più o meno eh, uh-huh. ovvero di altri monopoli se così vogliamo considerarli di non attuali sempre più o meno riguardo il tech il tech è un attimo più, più antico per quanto riguarda IBM e Olivetti con commercio periferiche dei mainframe ovvero eh, qui, qui, qui però ci spostiamo sul caso Apple ovvero nel quale c'era una situazione di mh, nel quale Apple aveva un maggiore controllo per quanto riguarda le applicazioni su iPad e iPhone e, quindi IBM e Olivetti sostanzialmente l'IBM produceva i mainframe, i computer, la Olivetti che andava a vendere anche delle periferiche, eh, dopo però l'IBM anche lei ha iniziato a vendere le sue periferiche praticamente annesse al, al prodotto principale, al mainframe e anche insomma la Olivetti sappiamo bene insomma più o meno che fine, che fine ha fatto, quindi diciamo che non è una cosa completamente nuova, se, dopo secondo me non so secondo te, no, vai pure
1: ma essenzialmente è la rappresentazione di quello che è un mercato in in concorrenza perché nel momento in cui il tuo servizio non viene più preferito dall'utente l'utente quindi si sposta su un altro servizio che viene offerto da da un'altra impresa eh, è normale che tu poi vai a chiudere cioè è l'essenza stessa del mercato in concorrenza perché altrimenti eh, esisterebbe il mercato monopolista e basta uh, mh, eh, finisce così perché l'utente ha la facoltà di scegliere se ci, se ci sono più di una scelta l'utente sceglie È la sua discrezionalità su quello non possiamo mh, non possiamo dire nulla neanche a livello giuridico perché è, è così e basta è la discrezionalità propria di ogni, di ogni soggetto se vogliamo Cogliere la discrezionalità dovremmo mettere solamente un venditore per ogni singolo bene a quel punto diventerebbe Trenitalia prima de- dell'entrata di Italo se io volevo prendere l'alta velocità ero obbligata a prendere Trenitalia perché? perché era l'unica scelta era un mercato chiuso perché c'erano delle barriere all'entrata uh, enormi anche a livello di costi è entrato Italo e io adesso posso scegliere tranquillamente se prendere Trenitalia o se prendere Italo per fare una tratta di alta velocità. Poi lì è la, discre- la discrezionalità del singolo di dire io mi trovo meglio con Italo, io mi trovo meglio con Trenitalia.
0: Sì, eh, quindi dopo lì più che altro per quanto riguarda la situazione di Apple contro quello per il quale è stata imputata più che altro Apple, come qui con IBM e Olivetti, ovvero che il fatto ti vendo il computer e ti, vengo, ti vendo anche in allegato eh, il resto delle cose, e quell'altra azienda non ha praticamente nemmeno più senso di esistere, perché se io ti vendo se io ti vendo già subito il prodotto, eh, anche il prodotto che vende quell'altra azienda già subito incluso a un prezzo, logicamente, un po' più alto. Eh, non, ha, non ha più senso. Sai per caso un po' più nello specifico cos'è che è successo con Apple? Domanda
1: Allora, ehm, so cosa è successo con, il, con l'atto di accusa del, americano, sì. che era per delineare il progetto antitrust, cioè fondamentalmente ehm, loro sono andati contro il potere monopolistico delle big tech, infatti hanno nominato la parola monopolio circa più di un centinaio di volte, cioè, Hanno fatto intendere che per loro è un un monopolio. È un lavoro comunque molto, molto lungo. E eh, diciamo che dicono che comunque sono delle aziende che hanno apportato dei benefici sociali molto, molto grandi, Eh, però hanno abusato appunto della loro posizione dominante, dettando prezzi e regole nel commercio. Eh, La questione di Apple, secondo me. Nel momento tu hai una scelta, nel senso puoi comprare un, un telefono Android oppure puoi comprare un, un telefono della Apple, è una tua discrezionalità. Infatti mi pare anche che i telefoni Apple non siano i più venduti al mondo, cioè rientrino no, in, per ave, la ave, avevo classifica detto... dei più 5, allora... la marca tra le più 5 più vendute, però non è la più venduta. No,
0: allora fanno non è la più venduta però in totale dei soldi che girano per quanto riguarda l'acquistare uno smartphone il 70% è di Apple
1: perché comunque sono smartphone che costano molto di più rispetto ad altri smartphone però quello che quello che mi sento dire è che non la puoi eh, demonizzare più di tanto perché comunque c'è una discrezionalità comunque in capo al singolo di scegliere se prendere un prodotto Apple oppure no Uh, quindi uh, sì, magari hanno avuto dei comportamenti sopra la legge, um, l'hanno violata in qualche modo, possibile, però non, non puoi dire uh, no, non devi, non devi agire così, perché fondamentalmente loro danno solamente un'alternativa. Il fatto che poi questa alternativa per alcune cose sia più valida rispetto a Samsung, Huawei, Quello è un dato di fatto, cioè quella poi è una scelta del del singolo decidere, ok, voglio Apple per questi motivi, no, non voglio Apple per questi altri motivi. Io stessa, io ho un telefono Android, ho un Samsung, quindi non ho un Apple, però sul fatto di fare Apple, di dotarmi di un apparecchio Apple, anche di un Mac, è un investimento su cui tutti pensiamo almeno una volta di fare. Chi non ha mai pensato, Dio, sai cosa? Magari mi prendo il prossimo PC mi prendo un Mac, un MacBook? Però hai la tua scelta, hai la, la, la possibilità di scegliere un, un altro PC. Non, nessuno ti obbliga a prendere Apple perché non è l'unica scelta sul mercato. Sì. Poi ci sia un monopolio per le applicazioni, quello è diverso perché ha un sistema operativo diverso che ha bisogno di, di applicazioni diverse. Però comunque anche il livello di applicazioni disponibili per Apple, io ho degli amici che utilizzano Apple da sempre e le applicazioni che si possono scaricare sono quadruplicate ormai, cioè sono molte di più rispetto a 7-8 anni fa.
0: Sì, quindi diciamo che c'è stata anche insomma un... la singola azienda che va a produrre il software comunque si può muovere su tutti i vari, i due principali store di applicazioni per telefono, quello di Google. ...col Play Store e quello di Apple con, con l'App Store... ...diciamo che c'è tutta un, comunque una, una possibilità di pubblicare la tua app in generale ovunque... ...non so se hai seguito un po' di tempo fa... ...che c'è stato tutto uno scandalo enorme... Eh, ...non so se conosci Epic Games... ...è una casa produttrice di videogiochi? No... Eh, ...è una casa Purtroppo. produttrice di videogiochi... ...e è, è, è salito su tutto uno scandalo perché hanno violato una delle norme dell'App Store... Eh, Quella che diceva se tu devi far pagare all'interno del tuo gioco In questo caso una determinata cosa Quindi un upgrade diciamo del gioco Lo devi fare per forza tramite il servizio che ti offro io Quindi ti rimando al Play Store e lì lì paghi Naturalmente il Play Store o l'App Store ci prende una percentuale Hanno violato questa cosa facendo in modo di Non andare ad App Store in questo caso perché è contro Apple ma di andare sul loro servizio privato e quindi ad Apple non veniva in tasca una mazza e, e sono stati bannati sono stati mandati via non potevano più pubblicare niente è stato oscurato completamente il gioco poiché eh, effettivamente avevano violato, violato questa legge Epic Games ha denunciato Apple e in, successivamente anche Google a causa di prezzi troppo alti di tasse di, insomma di... Di percentuali troppo alte secondo loro che prendeva che prendeva la, che prendeva la piattaforma. E eh, se girano comunque tutti intorno al 30%, chi più, chi meno, 30%, bene o male. E quindi si lamentavano di questo, hanno denunciato contro denunce e, e, via, e via così. Quindi diciamo che.
1: Com'è finita? Allora, è,
0: allora, in realtà è bene o male ferma lì come cosa, non hanno è in realtà neanche più parlato tanto. Uh, ma è ferma lì, non, è, non sono recuperabili comunque quelle applicazioni lì, non le hanno, non le hanno rimesse, e, e per ora la situazione è così. Diciamo che hanno comunque violato il, il regolamento, quindi sicuramente non si può pretendere di, di, di ritornare amici come prima. Ecco. E però quella lì secondo me è una situazione insomma di, di, di situazione predominante. Io ricordo ancora Dopo, so
2: l'episodio se... della, della tassa su Spotify. Anzi, Apple che aveva imposto una tassa a Spotify per rimanere, credo, nel, nel, negli smartphone della Apple. Sì, sembra quasi che. Prego, però.
1: È un abuso di posizione dominante nel senso che uh, mh, tu che vuoi proporre una tua app sei limitato nel senso che non puoi proporla su determinati tipi di smartphone, no? quindi quelli che hanno iOS in sostanza come sistema operativo. E lì,
2: c- e lì non la ce tas- neanche...
1: La non tas- ce tos- neanche Spotify... magari...
2: Sì, esatto. per favore. Ah, sì. E lì non c'è neanche una rivendicazione che magari può fare qualcuno come se Apple fosse uno Stato, no? se Apple fosse uno Stato noi potremmo dire beh no, lo Stato è un po' di tutti, quindi eh, diciamo se andiamo contro questo, eleggiamo i politici eccetera. Lì Apple è chiaramente un'azienda privata, ma dalla vastità del, diciamo, delle sue tecnologie sembra quasi avere il potere no? di un mini Stato, però privato chiaramente, mi dice questa cosa un po' strana.
1: sì ma fondamentalmente ehm, cioè nel caso di Spotify eh, che non ricordo in realtà eh, però non mi pare che adesso ci sia una tassa di Apple su Spotify quindi fondamentalmente eh, hanno capito anche loro che non era una cosa fattibile mentre eh, sul caso del videogioco nel momento in cui tu firmi un contratto, perché effettivamente è un contratto, ora la normativa americana non, su questo non la conosco, quindi non mi posso esprimere, però nel momento in cui in Italia io firmo un contratto e nel contratto c'è scritto che io per vendere delle cose ulteriori devo passare comunque dal, dall'App Store, io sono obbligata a rispettare quella norma, perché nel momento in cui ho firmato il contratto ho firmato quella clausola che mi vincola a quel, a quel determinato fatto. E quindi se io non la rispetto è una violazione del contratto e l'altra parte può rescindere il contratto e non farmi più pubblicare nulla rientra nelle loro, nelle loro facoltà ora diritto civile americano il diritto dei contratti americano non so effettivamente come funzioni però è una regola base al, cioè, dei contratti cioè, se io vi uh, c'è cioè, una violazione di quello che c'è scritto nel contratto l'altra parte può rescindere in qualsiasi momento quindi sì posso fare ricorso Ok, quante probabilità ci siano che io lo vinca? Mm. Dubito.
0: Sì, quindi... Eh, Chiaro. Sì, per quando... cioè, se, io, se io voglio andare a pubblicare un'applicazione non ho tante possibilità in più piuttosto che farlo su App Store e Play Store, le due, le due maggiori. Sì. Mm,
1: sì, cioè, ok, Apple impone delle commissioni del 30% per gli sviluppatori, per chi vuole pubblicare delle app sull'App Store senza possibilità di contrattazione, ok, però io ho la libertà di scelta di dire non voglio caricare su Apple, ok, va a mio discapito perché perdo una fetta di profitti.
0: Sì, dopo, allo stesso è una, tempo... È una tua scelta. che altro, su Android è un conto perché ci sono gli APK, tu ti fai il tuo bel sito normalissimo, la gente se lo scarica da lì lo puoi installare come una normalissima applicazione, senza passare da, dal Play Store, non hai tutta la roba che magari sul Play Store è un po' più sicuro però finita lì. Su Apple invece non è possibile. O App Store o Tataki, non... quell'app lì non la puoi mandare da nessuna parte.
2: Non so se ti ricordi Riccardo quel sito io ricordo solo che, che era arancione forse esiste ancora dove si scaricavano un sacco di giochi tra cui mi ricordavo Minecraft per il telefono sul Play Store io ho mai scaricato eh, assolutamente ma sì perché mh, era, Store... era
0: craccato anche probabilmente cioè, po-
2: no certo poco. certo sul Play Store erano tipo 7 euro e lì su quel sito arancione non ricordo, penso. No, 0 euro appunto.
0: Sì, sì, gratuito. E, sì,
2: e chiaramente sì. queste cose per Android valgono. Non credo per
0: sì. Per... Più che altro su Android c'è stata. Ci sono una marea di altri servizi dove puoi scaricare le app. Quello lì è uno, diciamo che mi ricordo perché è diventato famoso proprio perché c'era roba abbastanza illegale dentro, cioè tipo applicazioni craccate, applicazioni. Non sì, 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 infatti io
2: l'ho fatto per un'attenta verifica per un compito a sì. scuola per un paper sì. che ho pubblicato. Sì, certo.
0: e, e quindi, sì, lì su Android si può, mentre su, su Apple, su Apple, no. Infatti, anche avevo letto in un articolo proprio mi pare di Economia Italia perché l'avevo visto questa sera eh, per quanto riguarda lì di Apple eh, la, la, la situazione di, pre, predominante nelle applicazioni di iPhone, di iPhone e iPad sì. o, o, o passi dall'App Store o, o niente
1: sì, effettivamente sì ma mh, che per Android cioè io ho qualsiasi app sul telefono l'ho scaricata dal Play Store come me penso, non, non, non penso tutti, perché ci saranno persone che hanno scaricato applicazioni da, magari da internet, però in quanti prima di cercare sul Play Store andiamo direttamente online? Andiamo prima sul Play Store?
0: Sì, appunto. Uh, ma, mh, idea che insomma mi è venuta, più che andare a mh, obbligare a togliere queste commissioni, più che andare a, a fare altro, rendere tutto un po' più obbligare cioè vogliamo, vogliamo dire ad esempio Apple in questo caso a poter permettere di fare come Android quindi servizi anche esterni, ti scarichi la pick up da, da internet
1: ma quello che ha reso grande Android, eh, scusami Apple, secondo me è anche il fatto di essere un po' più delete forse
0: sì, anche il fatto ad esempio di essere più sicura perché nell'App Store sono tutte comunque applicazioni controllate, mentre così da una pick up uh, scarichi tutto quello che vuoi.
1: Quello che vuoi, quindi anche cioè, tu paghi il, il servizio per pubblicare sull'App Store, chi compra il cellulare Apple lo paga molto di più rispetto magari ad un altro cellulare, però hai delle tutele diverse. Quindi sì, si può demonizzare quanto vogliamo la commissione del 30% per le vendite sull'app, il fatto che magari non ci sia effettivamente contrattazione nel momento in cui tu vuoi pubblicare una tua app per Apple. Però è una una cosa diversa, è una cosa più delete.
0: Sì. E basta, Riccardo, se non hai altre altre cose da dire...
2: Io... risolto i dubbi quindi è a posto per me
0: perfetto, allora Sonia grazie mille per aver partecipato a, a questa, questa chiacchierata questa sera e ringrazio i due nuovi follower che si sono iscritti ovvero Economia Italia e Nazareno Lecis che eh, grande, grande Nazza.
2: Nazareno Lecis Nazza. Che,
0: <ride> che, che, ci, che ci hanno appena seguito Ric- ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito sia su Twitch che su Youtube, vi ricordo Domani sera The Game Space, mercoledì salotto virtuale, giovedì ancora The Game Space, venerdì la chiacchierata con Claudio Pagliara che è giornalista per la Rai Sabato il podcast medio mi pare, no Riccardo? Sì Ma quindi abbiamo show ogni giorno in questa settimana? Sì questa settimana ogni giorno, questa settimana siamo particolarmente, particolarmente belli quindi grazie mille anche anche a Riccardo ma anche a Sonia e niente noi ci vediamo in tutte le altre dirette di questa settimana come sempre su Your Place
1: ciao ragazzi grazie ancora